0: Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Estamos revisando ahí lo que son las redes sociales y también, por supuesto, eh, todo lo que tiene que ver con este programa. Que les habla es el hermano Luis Martínez y le da la bienvenida al programa Escuela Bíblica Siloe. Es. Esperamos que el Señor en esta tarde nos bendiga. Y vamos a ir a la presencia del Señor. Yo voy a pedir que donde usted esté eh, en su casita, donde usted esté, si está de vacaciones, ¿verdad? Eh, comparta con nosotros y podamos ir a la presencia del Señor a través de una oración. Yo le invito a orar a la presencia de nuestro Dios. Dios y Padre eterno, en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia, Señor, para darte gracias, para bendecir tu nombre, para alabarte, Señor, por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas. Damos gracias por cada hermano y hermana que está a la distancia, Señor, compartiendo este programa y también pedimos que tú seas con tu Espíritu Santo, tocando vida, tocando a cada uno, Señor, hermano y hermana que esté necesitado y necesitada de tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús pedimos esta bendición. Amén, amén y amén. En nuestro sitio web televida.cl y emaús.cl Recordemos que estamos a través de las plataformas Y todos los miércoles desde la 1 hasta las 2 de la tarde eh, Vamos a compartir la palabra del Señor y por supuesto un tema especial estamos viendo la serie Vida Cristiana hoy le corresponde a las damas así que yo espero que usted pueda ir a buscar su eh, Biblia un lápiz y por supuesto algo donde notar porque hay puntos bien importantes que vamos a estar tratando eh, junto con eso también recordar que eh, la escuela bíblica está de vacaciones eh, el día de ayer se hizo lo que es la certificación en el, acá en Barro Sarana 436, martes a las 20 horas, eh, recordemos que se realiza lo que es la Escuela Bíblica y eh, ayer se hizo la certificación, fue bastante emotivo y hay bastantes fotos ahí que están circulando donde eh, se dio a conocer eh, los hermanos que salieron premiados, hay varios hermanos y hermanas ...que obtuvieron premios y por supuesto se les entregó su certificado. Un especial saludo a nuestros hermanos de Santa Raquel, a nuestros hermanos que eh, estuvieron acá desde Coihueco. Eh, recordemos que ellos también estuvieron siendo parte de lo que es la Escuela Bíblica Presencial acá en Barros Arana y eh, la idea fue eso, que en este cuarto ciclo poder premiarlo, certificarlo y dejar un registro de las actividades que están realizando eh, los templos de Tesda de, por supuesto, de lo que es la corporación. Eh, eso fue el día de ayer y ahora eh, los días martes eh, hasta que termine febrero estaríamos libres y comenzamos en marzo, así que a prepararse para marzo y comenzaríamos un nuevo ciclo. Hoy nos corresponde la serie Vida Cristiana y estamos en la lección número 27. Eh, el título de hoy es La principal responsabilidad de una madre. Eso es lo que vamos a estar viendo hoy día en la serie Consejería Cristiana. Amén. La principal responsabilidad de una madre. Yo espero que usted nos llame, usted sea parte de lo que es este programa. Comuníquese a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, a través de lo que es... Eh, en este minuto estamos en vivo en eh, Facebook y también a través de lo que es el WhatsApp. Así que eh, nuestro hermano Roberto Veloso ya está, dice, lo está viendo... Nuestra hermana Ivonne Ortiz lo está viendo también y están enviando saludos ahí. Yo espero que durante el mensaje eh, pueda usted estar atento o atenta verdad a este tema y de esa forma poder estar viendo la principal responsabilidad de una madre. El verso bíblico es en Proverbios 31.1. Ahí vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Proverbios 31.1. ¿Qué dice la palabra? Dice... Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Eso dice Proverbios 31.1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. La Biblia deja claro que la misión de los padres es criar a los hijos para que sigan a Dios. Para ese fin, Dios diseñó la familia como la unidad primaria por la cual a los niños se les cuida, se les ama, capacita y empodera. Esto quiere decir que se requiere amabilidad y disciplina. Ser una madre cristiana abarca un alto grado de tensión. Ella debe ser amable pero con un mantener las expectativas bíblicas y debe saber ¿Cuándo dejar ir a los niños que cuidó? Acerca de la madre ideal, la Biblia dice lo siguiente en Proverbios 31, 28. Dice: Se levantan los hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Pero, ¿cuándo comienza la maternidad? ¿Al nacer el bebé? No, de acuerdo a lo que dice la Biblia, eh, no es así. La palabra de Dios dice que la maternidad comienza desde la concepción. Elizabeth llamó a María madre, aun cuando ella estaba en los primeros días de la concepción. Cuando Dios te da un hijo, afirma lo mismo que le dijo a la hija de Faraón, a la madre de Moisés. Lleva a este niño y críamelo. Aunque no son más que madres de su carne, deben cuidar su alma, porque de otro modo lo destruirán. El ser madre es un papel muy importante que el Señor elige otorgar a muchas mujeres. Se dice que una madre cristiana debe amar a sus hijos, esto en parte para que no difamen al Señor. Las madres deben instruir a sus hijos en los principios de la fe cristiana y sembrar las semillas de la piedad en sus corazones tan pronto como sean capaces de hablar y de tener uso de razón. Una educación en la fe cristiana temprana es un bendito medio de gracia. Esto no solo es deber de los padres ...quienes deberían enseñar a sus hijos... ...sino también de las madres... ...cuando los hijos... ...son demasiado pequeños... ...ellas deberían ir dejando caer... ...algo para beneficio de su alma... ...Salomón... ...no sólo tuvo la lección de su padre... ...sino... ...la profecía... ...de su madre... ...que le enseñó... ...ella estuvo atento... desde ...estuvo atenta desde muy pequeño... Eh, para poder enseñarle y verter sobre ella, ¿verdad?, la bendición de Dios. En Tito, capítulo 2, versículo 4, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Los hijos son un regalo del Señor. Y en este versículo de Tito aparece la palabra filioquetnos, filioquetnos, en referencia a las madres que aman a sus hijos, esta palabra representa una clase especial de amor materno. La idea que se desprende de esta palabra es de preferir a nuestros hijos, es decir, cuidar de ellos, alimentarlos, abrazarlos con amor, cubrir sus necesidades, entablar una tierna relación con cada uno como si fuera el único salido de la mano de Dios. Debemos tener principios básicos que debe tener una madre. ¿Cuáles son los principios básicos que una madre debe tener? Primero, la madre debe ser amorosa y alegre. El primer principio. Ese primer principio está respaldado en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Pablo escribe y dice, Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El amor por un hijo no es algo que se adquiere de forma automática cuando se da a luz. Hay miles de mujeres que rechazan a sus propios hijos y por otra parte hay otras que aman y cuidan a niños como si fueran sus propios hijos. De acuerdo con la Biblia una buena mamá ama a sus hijos porque son un regalo de Dios. Una madre que ama a Dios con todo su corazón no tiene miedo de amar a sus hijos. Ella reconoce que su paciencia será probada en la educación, pero nunca dejará que su amor se convierta en ira. Su amor estimula la confianza en su descendencia, ya que nunca se desanima por la conducta de sus hijos. Al contrario, está confiada siempre en el Señor. Quienes entran en la casa de una madre piadosa sienten la presencia del gozo. Su gozo profundamente arraigado la sostiene en las dificultades de vivir en un mundo impío y pecador. Ella tiene la capacidad de animar a sus hijos hacia el gozo en cada situación. Una madre cristiana se resiste a la tentación de estar infeliz con su entorno ya sean los niños o el marido. Ella reconoce que las riquezas nunca traerán la verdadera paz. En cambio, ella confía en el Señor para suplir todas sus necesidades y conceda sus deseos de acuerdo a su voluntad. ¿Sabe que el primer principio de una madre es muy difícil a no ser que tenga la fortaleza del Señor. El estar gozosa, alegre, el ser amorosa y alegre, es el primer principio que debe regir a una madre. ¿Qué hacer cuando, sobre todo si está criando varones, qué ocurre si están los calcetines, verdad, botados en cualquier parte? ¿Qué hacer cuando eh, está una pieza toda desordenada, está la pelota de fútbol en medio del comedor llena de barro? Es difícil mantener el gozo, la alegría y ser amorosa, eso lo sabemos. Pero ¿sabe? Que Dios tiene algo para usted, tiene algo especial para su vida. Cuando cría a sus niños, confíe la crianza. La enseñanza en el Señor. Amén. Segundo. El segundo principio básico para una mujer que cría. Eh, el segundo principio es estar firme en la palabra de Dios y orar. Ese es el segundo principio. Yo creo que una mujer cristiana lo que más hace es orar por sus hijos. Y lo que más hace es estar a la luz de la palabra. Criar a sus hijos a la luz de la palabra. En el Salmo 111, número 10, dice lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Este especial loor, esa especial alabanza a Dios... Permanece para siempre cuando practicamos lo que dice la palabra del Señor, cuando practicamos los mandamientos. La madre cristiana está firme en la palabra de Dios en medio de todos los problemas que pueden suceder en el hogar. Ella medita en las Sagradas Escrituras siempre, la comparte y le enseña a sus hijos su familia es testigo de su diligencia y aprende de su ejemplo para aplicar las enseñanzas de Dios en la vida diaria. Permanece íntimamente conectada con Dios para mantener un corazón entendido. ¿Cómo aplicar estos principios a una madre joven? ¿Cómo hacer que una madre joven pueda tener gozo, alegría, que sea amorosa y que junto con eso esté firme en la palabra de Dios y además de eso ore? Creo yo que la única forma es que esté llena del poder del Espíritu Santo, que esté llena del poder de Dios en su vida. Eh, ella ha confiado sus oraciones a Dios para proteger y guiar a sus hijos en la dirección correcta. Ella coloca a sus hijos en el centro de la voluntad del Señor, más que en sus preferencias personales. Otras personas verían a un hijo rebelde como una tarea difícil. Pero una mujer cristiana, una mujer que teme a Dios, ¿qué es lo que hace? Ora. Aunque vea que todo está a cuesta arriba, ella, ¿qué es lo que va a hacer? Va a orar. Esta madre se ve obligada y animada por el Espíritu Santo a mantener la oración sin importar nada. ¿Sabe? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Eso es lo que debemos entender, que... Una mujer que está criando hijos debe entender que primero debe darle el a Dios, darle honra a Dios y por sobre todo temer a Dios. Por eso debemos entender que es importante entregar nuestras cargas al Señor, ya sea que sea difícil estar en la etapa de lo que es la crianza. Más ahora, cuando en los colegios eh, hay mayor libertad para hacer lo malo. Si usted se da cuenta, las personas tienen más libertad para hacer lo malo que para hacer lo bueno. Y por eso nuestros hijos también van a estar siendo influenciados. Se van a dar cuenta de que es mejor ser malo que bueno. Y, y la verdad de las cosas es que ahí uno con la palabra solamente puede enfrentar lo que está ocurriendo con nuestros niños, con nuestros hijos pequeños. Así que desde muy pequeños tenemos que enfrentar esta situación y demostrarles a ellos con sabiduría de Dios que es lo mejor que podemos hacer. Tercer principio, la mujer confía en Dios y mantiene la fe. Una mujer cristiana siempre debe confiar en Dios y siempre debe mantener la fe. Salmos 9.10, ¿qué es lo que dice el Salmo 9.10? Dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Su confianza es más evidente durante los momentos difíciles de su vida. La madre cristiana es tentada al igual que otros creyentes para dudar de la mano del Señor sobre su vida. Se mantiene firme en confiar que Dios cuida de ella y de las necesidades de su familia. Ella establece una relación de confianza con Dios que crece día a día. Esto es algo que se vive diario, no es algo que simplemente se dice y se da a conocer. Y una vez basta para creerlo. Esto es diario. Esto es levantarse confiando en Dios. Esto es estar preparado, preparada todos los días para que Dios esté siendo parte de su vida. ¿Sabe? Su fe con toda seguridad se pondrá a prueba en sus roles de esposa y de madre. Mujer cristiana aceptará la prueba de su fe para que pueda crecer en la perseverancia. Y esta es una palabra clave, ser perseverante. Es fácil venir al culto, ¿verdad? Y alabar a Dios. Pero difícil es al otro día, cuando comienza el día, y ser perseverante. Confiar en el Señor, saber que Dios está detrás de todo esto, saber que Dios al fin dará la victoria, saber que frente a la situación que está viviendo, detrás de eso está Dios dando la batalla. Por eso es importante que usted demuestre su fidelidad mientras continúa madurando en su relación con Dios y su relación con los demás. Usted tiene una doble situación. Primero, está creciendo en aprender cómo enseñar a sus hijos. Y por otro lado, está aprendiendo cómo recibir de la bendición de Dios. Esto es algo diario, esto es algo que constantemente debemos aprender. La mujer especialmente que está criando niños tiene una tremenda presión. Porque debe criar y además debe crecer en el Señor. Ahora, un cuarto principio es que mantiene lo que es correcto y perdona las ofensas de otros. Imagínense, una mujer que está criando tiene suficientes problemas con su hijo. Además de eso, tiene que estar manteniendo una relación amorosa con el esposo. Y fuera de eso... Tiene que enfrentar lo que es su vecina, sus vecinos. Y está también el tema del colegio, como apoderada. Así que no es de llegar y decir, eh, no, eh, simplemente es ser madre cristiana. No es tan solo decirlo, sino que crecer en el Señor y también crecer en la relación con los demás. Ahora, ella. La mujer cristiana se apega a lo que es correcto a los ojos de Dios por el bienestar espiritual, el bienestar emocional y el bienestar físico de sus hijos. Una madre cristiana se resiste y se niega a poner en peligro su rectitud. Vengan tropiezos dentro o fuera de su casa, ella no es rehén del perdón hasta sentirse mejor. Más bien, ella elige perdonar inmediatamente y confía en el Espíritu Santo para sanar sus heridas. Su familia reconoce este principio en ella y practica el perdón de los demás como un estilo de vida. Debemos entender, entender que la mujer cristiana se mantiene en lo correcto. Y perdona las ofensas de otros. Eh, están las ofensas eh, de los vecinos. Están las ofensas en el colegio. e Incluso muchas veces se siente ofendida por su esposo. Y a veces ofendida por sus hijos. ¿Cuántas veces los hijos y las hijas han ofendido a sus padres? Eh, Recordemos que los niños, ellos en su egoísmo, en su necedad muchas veces, actúan de una forma natural y eh, ofenden a los papás, ofenden a la mamá. ¿Y cuántas veces los hijos han pedido perdón? Mamá, perdóname, perdóname. Eh, y, y las mamás eh, perdonan a sus hijos, perdonan a sus hijas. Y deben comenzar de nuevo, deben restaurar este perdón, deben restaurar esta relación eh, madre-hija, e madre-hijo. E partir desde cero, confiar en el Señor y pedir ayuda que Dios les fortalezca y les ayude a avanzar. Por eso que es importante hablar de la sabiduría y de la disciplina. El segundo tema que vamos a tocar es, aparte de lo que son los principios, debemos entender que debe existir la sabiduría y la disciplina. Dios espera que las madres cristianas aprendan a combinar sabiduría y disciplina en la crianza de sus hijos. Un tema que aparece repetidamente en la Biblia es la instrucción de los hijos a a través de la enseñanza y el ejemplo. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, dice explícitamente que a los hijos se les debe enseñar los caminos de Dios y hace énfasis que debe ser diariamente, día a día, de día y de noche. También el libro de Proverbios es de mucha ayuda para comprender la sabiduría del pueblo de Dios. La familia y la crianza de los hijos en la fe es uno de los grandes énfasis que nos da Proverbios. Para eso veamos Proverbios 22.6. ¿Qué dice? Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En el Nuevo Testamento tenemos a Timoteo que fue instruido en las Escrituras desde su infancia según el mandamiento de Dios y de acuerdo a las costumbres judías. Pablo habla de la necesidad de continuidad en la forma en que instruimos y disciplinamos a nuestros hijos. Como padres no podemos trasladar la responsabilidad a nuestros hijos dejando que ellos decidan si quieren ir a la iglesia o si quieren servir a cristo o si quieren ser imagen y semejanza de cristo si quieren ser salvo porque esto nos hace ser padres irresponsables no le estamos diciendo que lo obligue o que usted obligue a su hija a su hijo ya que bajo cohesión no tendrá buenos resultados y es muy probable que. Que incluso aleje a sus hijos de obtener el regalo de la salvación. Por eso que es importante el principio de la sabiduría. Por eso que es importante el poder ser sabios. En Proverbios capítulo 1 versículos 8 al 9 principalmente da a conocer eso que es importante la sabiduría. Comienza diciendo Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Para que un niño confíe en la sabiduría de su madre, la madre debe ser realmente sabia. La mujer sabia que edifica su hogar Tendrá que invertir mucho tiempo y esfuerzo en algo que nadie más ve. La sabiduría no se desarrolla en público. No es algo que suceda en las redes sociales. Pero esto nos deja con una pregunta. ¿Sobre qué está fundada la vida de una mujer sabia? Esta es la pregunta que Jesús contesta para nosotros en su parábola de las dos casas. La vida de una mujer sabia está construida sobre la palabra. La mujer sabia fundamenta su vida sobre el oír y el obedecer la palabra de Dios. Recordemos que la roca que es Cristo, si una mujer está fundada en esa roca, va a ser sabia. Ambos elementos son importantes. Jesús empieza la, pora, la parábola diciendo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? En otras palabras, ¿por qué asistes a la iglesia, dices amén y aparentas ser una buena cristiana, pero no me obedeces? Puedes tener tu casa bien arreglada, pero tener un fundamento débil. Se requiere cavar y ahondar, permitir que la palabra oída, leída, meditada y memorizada penetre las capas del pecado llegando a tocar la tierra negra de la obediencia. Sin embargo, ¿cómo puedo saber cuál es el verdadero fundamento en una casa? Las dificultades revelan el verdadero fundamento de tu vida. Cuando vengan las pruebas, ahí se verá si has construido sobre el fundamento sólido de la obediencia a la palabra o si estás derribando tu propia casa con tus propias manos. En Proverbios capítulo 1 versículo 7 dice lo siguiente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si la sabiduría de Dios lleva a la vida, a la bendición, al gozo y a la satisfacción, entonces cuando no viven de acuerdo con la sabiduría de Dios, cuando son seducidas por la sabiduría del mundo, van a llegar a la falta de gozo al descontento, a la ansiedad e incluso a la depresión. Entonces, si tememos a Dios, lo adoramos y lo obedecemos, Él nos llevará por el camino de la sabiduría, el cual producirá el gozo. La sabiduría no solo nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo, sino también lo que es mejor, lo que es más excelente. La sabiduría es el conocimiento de Dios aplicado a la vida diaria. Cuando conocemos la verdad y llenamos nuestra mente de ella, meditamos en ella, andamos en ella y construimos nuestra vida en ella. Por lo tanto, esto nos llevará al gozo. Esto nos llevará a lo que es estar conformes en los caminos del Señor. Cuando usted está llena de ansiedad y depresión, eso debe ser una alerta que le ayude a identificar en qué área de su vida le se ha desviado del camino de la sabiduría. Si usted cultiva la mente de Cristo en su vida a través de la Palabra de Dios, le llevará a vivir en sabiduría. Por lo tanto, esto le va a dar gozo. Esto va a llevar tranquilidad y paz a su vida. Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Y sus caminos le guardarán del mal. Un siguiente principio que toda mujer que está criando hijos debe tener es la disciplina. En Proverbios capítulo 19 versículo 18 dice, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La disciplina es como una madre ayuda a enseñar a un hijo el bien y el mal, preparándolos para el éxito en la vida adulta. Es también un signo de amor. Aunque la disciplina no es agradable en el momento, es una parte importante de ayudar a criar a un hijo para que sepa lo que está bien y lo que está mal. No es malo disciplinar a tu hijo cuando se porta mal. Hace un gran cambio en su vida y es importante. La disciplina es el entrenamiento del carácter si un niño nunca está obligado a obedecer a sus padres, ¿cómo aprenderá a obedecer a Dios? No lo hará simplemente. Aparte de una intervención milagrosa, su derecho egocéntrico prevalecerá. Corregir el comportamiento inapropiado no se trata de trazar líneas rígidas y rápidas para ver a nuestros hijos tropezar. Al contrario, siempre se trata de llevarlos a Dios. Mamá dice que no porque Dios dice que no. De esa forma disciplinamos con una razón principal, a ayudar a nuestros hijos a acercarse más a Cristo. Establecer límites y administrar consecuencias cuando los hijos cruzan deliberadamente los límites, eso despierta el respeto en el corazón de nuestros hijos. Pero cuando nos falta consistencia, volteamos la cabeza ante las indiscreciones y no cumplimos con las correcciones apropiadas, los hijos pueden sentirse aliviados en el momento, pero con el tiempo, su respeto por la madre disminuirá porque no hizo lo que dijo. ¿Cuántas mamitas hay que les dicen, verdad, una disciplina? Voy a aplicar esta disciplina. Habitualmente dicen, te voy a pegar. O a veces dicen, te voy a quitar el celular. Y nunca lo hacen. Y pasa el día entero en eso. Pasa en decirle cosas que no va a hacer. Y la verdad que... Los hijos y las hijas especialmente se dan cuenta de que la mamá no tiene disciplina. La principal persona que debiera tener disciplina no la tiene. La única vía para que los hijos sean respetuosos y temerosos de Dios es modelar la obediencia a Dios en nuestra propia vida. Enseñársela a sus hijos y exigirles obediencias hasta que ellos mismos se sienten dueños de lo que es la disciplina. Que ellos se sientan que son disciplinados. ¿Por qué? Porque han respetado o han hecho caso a la disciplina que fue justamente otorgada. Exigir obediencia no es restrictivo, es liberador. Cuando usted le dice a su hijo, debes obedecer, porque de esa forma vas a aprender a ser disciplinado, eso le ayuda a su hijo, a su hija, a liberarse de lo que es el egoísmo. Un niño bien disciplinado sabe que su madre lo ama lo suficiente como para corregirlo cuando se equivoca. Aunque nuestros hijos probablemente no estarán agradecidos por la reprimenda que usted le acaba de dar, lo estará más tarde. Más tarde reflexionará y entenderá de que efectivamente lo que él hizo estaba malo y merecía una reprimenda. Seguir adelante con la disciplina por el comportamiento desobediente puede ser lo más difícil que usted haya tenido que hacer. Pero esto conducirá a una bendición para su hijo. Otro tema muy importante es que las mamitas deben formar a los hijos bíblicamente. Deben hacerlo en forma bíblica. En Proverbios 22, número 6, dice lo siguiente. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él cristiana, ¿este mandamiento va dirigido para usted? Permíteme hablarle ahora en lo que respecta a lo que usted debe hacer. Primero, cultive una sensación constante de su propia insuficiencia. ¿Qué significa esto? Si usted ha de instruir a sus hijos en el camino por el cual deberían andar... Es necesario que cultive una sensación profunda y constante de que usted no es suficiente. La madre es partícipe de la misma naturaleza pecaminosa de aquellos a quienes tiene que instruir, es decir, de los hijos. Es decir, tenemos la misma naturaleza pecaminosa que nuestros hijos. Por lo tanto, usted está envuelta en toda la debilidad de la humanidad caída y sujeta a todas las tentaciones. Por lo tanto, tiene que lidiar contra sus propias propensiones pecaminosas. Esto significa que debe velar por su propio espíritu, luchar contra su propia rebeldía. Y en medio de todo esto, debe presentar delante de sus hijos Debe presentarse como ejemplo de paciencia, de tolerancia y de vida santa. Que además de eso, debe presentarse con un comentario de verdad y ser fiel sobre las verdades bíblicas que les está enseñando. Si en algún momento usted siente que es autosuficiente, debe tener por seguro que su esfuerzo será en vano. Por lo tanto, debemos entender que usted y yo somos insuficientes, no es con nuestros propios medios, no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza del Señor. Por eso Santiago 4.6 dice lo siguiente, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, Santiago 4.6 Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Pero por qué le insto a considerar su insuficiencia o declararse que usted y yo somos insuficientes? Eh, ¿Para hundirlo o para hundirla en la desesperación? No, al contrario, en ningún modo. Sería una tarea inútil a la vez que triste es para inducirle a usted a apoyarse en Dios y en la sabiduría y fuerza que Él da, sin ninguna esperanza de lograr el resultado deseado mediante su propia sabiduría o su propia fuerza. Porque escrito está en Salmos 55, 22, «Echa sobre Jehová tu carga». Y Él te sustentará. Es decir, no puede tener aptitud para su tarea ni éxito en ella, sino la que procede de Dios. No puede esperar que Él conceda dicha capacidad y éxito a menos que usted acuda a Dios en busca de lo que es la bendición del Señor. Sin embargo, Tal es la falta de disposición natural del corazón humano para recurrir a Dios y confiar solo en Él, que hasta que no somos expulsados de cualquier otro refugio y privados de cualquier otro apoyo, no nos aferramos a Dios. La incapacidad y la impotencia moral del hombre caído es una de las lecciones más importantes que se nos puede enseñar. Por desgracia, es una de las lecciones más difíciles para la naturaleza orgullosa del ser humano. El Espíritu de Dios la puede impartir y bendito los que, siendo enseñados por el Espíritu, ven su completa impotencia y aprenden al mismo tiempo que tienen un Dios al que acudir que puede proveerles en abundancia todo lo que necesitan. Solo cuando se combinen la, co la profunda sensación de insuficiencia y una firme confianza en Dios, usted tendrá todas las probabilidades de lograr el éxito en su ardua tarea. El sentido de su insuficiencia le hará precavida, más vigilante, más devota en la oración y su confianza en Dios dará aliento a su alma y le fortalecerá para enfrentar las dificultades con las que tiene que encontrarse. Por eso que es importante que usted y yo nos declaremos insuficientes, es decir, que diga levante sus manos y diga Señor, ya no puedo más. Me rindo a ti, ayúdame, dirígeme, dame fuerzas para enfrentar lo que tengo que hacer. Enséñame y yo aprenderé. Eso es humildad ante Dios. Cuando usted se presenta en humildad, Dios le va a levantar y no se va a dar ni cuenta cómo va a estar dirigiendo su vida y la vida de los que está enseñando. Algo más importante y un punto que es muy importante, manifieste la coherencia en forma constante. Sabe que en toda su conducta manifieste la coherencia en forma constante, incluso a una edad muy temprana. Los hijos tienen ojos de lince para observar la incoherencia de su progenitor. Es típico, incluso dicen, ¿y cómo tú? Eh, y usted no haya que decir. E incluso la más ligera de las incoherencias... Aunque se manifieste tan solo en una palabra o en una mirada, reduce su influencia sobre los pequeños que usted está dirigiendo. Cuando un hijo aprende a desconfiar de su madre, todas sus advertencias, amonestaciones, protestas, eh, retos, por serias e, e incansables que sean, no tienen fuerza para el niño. Cuando ellos ven que usted es coherente con lo que está diciendo, va a ser fuerte y va a ser una enseñanza, va a ser una buena lección para él. Es decir, la va a admirar. Yo admiro a mi mamá porque ella es coherente con lo que dice. Tememos que que esta es la principal razón por la que vemos con frecuencia cómo los hijos de padres piadosos crecen sin arrepentimiento, el ejemplo de sus padres no ha sido uniformemente coherente con las instrucciones y por lo tanto, estas han sido inútiles. Por eso, mamita, vigila tu conducta. Tus hijos están observando. Cada expresión de tu rostro, cada palabra que pronuncias, cada acto que te ven realizar, pasa por su escáner y por su escrutinio. Si perciben que actúas de forma incoherente con lo que dices y con lo que haces, en su corazón te van a, menosp te van a menospreciar. Y no se puede engañar mucho tiempo a un niño respecto al carácter. La única forma segura de parecer coherente es siendo coherente. Es decir, lo que usted dice es lo que usted hace. A veces es mejor no dar a conocer. Por ejemplo, usted puede decir, yo soy muy justa. Y su hijo sabe que usted no es justa, que no a todos reparte por igual. Tiene a alguien preferido, a uno de los niños es más preferido que el otro. Por lo tanto, es mejor no decir, soy justa. Sino que simplemente decir, trato de ser justa ante Dios. Que Dios me ayude. Qué diferente es cuando somos humildes ante Dios y frente a los hijos. Aunque a veces somos altaneros ante Dios y también somos altaneros ante nuestros hijos. Algo muy importante. Debemos dominar las propensiones caprichosas. Es decir, hacer lo que queremos hacer. Se ha dado cuenta que muchas veces le dice a usted, yo te lo digo porque soy tu padre. O usted le dice, te lo digo porque soy tu madre y te estoy mandando. Pero usted no lo hace, pero yo te lo digo. <ríe> si quiere instruir a sus hijos en el camino por el cual deberían andar, debe refrenar y dominar las inclinaciones caprichosas. No olvide nunca que poseemos una naturaleza depravada y propensa a hacer el mal, eh, reacio a hacer lo bueno. Cuidado, por tanto, con permitir a sus hijos hacer las cosas a su manera. Este es el camino que conduce a la muerte. Nos vamos a los extremos. Si usted se ha dado cuenta, muchas veces eh, dejamos que los hijos hagan lo que quieran porque nosotros, ¿verdad? De alguna manera hemos descubierto que no somos lo mejor. Y a veces los vamos al otro extremo. Le exigimos... Que nosotros ni siquiera hacemos. En Proverbios 14, 12, la palabra dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Acostúmbrelos en ocasiones a someterse a las restricciones, sujételos con una disciplina saludable y haga esto de tal manera que les demuestre incluso a ellos que no lo hace para gratificar sus pasiones, no lo hace porque usted se le ocurrió, sino para provecho de ellos. El hijo al que se deja hacer las cosas a su manera acarreará perdición sobre sí mismo y junto con eso tristeza y deshonra a sus padres. Por eso que es importante que usted a conocer cuáles son sus caprichos, poder entenderlos y de alguna manera hacerlo, verdad? Que entender esos son mis caprichos, pero los voy a superar. Y eso es importante que los hijos también vean que usted está en proceso de superación, que usted está creciendo y frente a ellos usted es más respetable cuando da a conocer que está creciendo en las cosas del Señor. Es mejor decir eso que dar a conocer de que usted ya lo hace si en realidad sus hijos ya la conocen. Otra cosa muy importante, debe aplicar toda su formación a su bienestar espiritual. Si quiere instruir a sus hijos en el camino por el que deben andar, tiene que aplicar toda su formación directa o indirectamente a su bienestar espiritual y a su bienestar eterno. Contra el mal, los padres deberían permanecer vigilantes en forma constante. Lo que quiero decir es que debe tener siempre en cuenta los intereses eternos de sus hijos. No los está instruyendo tan solo para ir a la iglesia, o no los instruye solamente, ¡Pórtate bien! Porque la iglesia, no, usted lo está instruyendo para toda la vida y lo está instruyendo para la eternidad. No lo está instruyendo tan solo para los pocos años de trabajo en su vida presente. Es para el servicio y disfrute eterno de Dios. ¡Oh, cuán noble tarea se nos ha encomendado a usted y a mí! Contémplela a la luz de la eternidad. Y sentirá que es la más solemne, el empleo más glorioso en el que puede implicarse un ser inmortal, es dirigir a los hijos. Pensar que es para la eternidad, le sostendrá en medio de toda dificultad y esto le animará en su noble profesión. Si sí, es una noble profesión el ser madre, el ser padre... ...es lo más hermoso que nos ha tocado realizar... ...y es que cuando toda la honra... ...la pompa y el deslumbramiento de las búsquedas... meramente temporales hayan desaparecido... ...los efectos de su obra permanecerán... ...y los siglos incesantes... ...recogerán el triunfo de su fe... ...su fortaleza y su paciencia... ...por eso, intruya a sus hijos para la eternidad es lo más hermoso que puede hacer. El tema de hoy es la principal responsabilidad de una madre. Habitualmente se piensa que la mayor responsabilidad que puede tener una madre es alimentar a sus hijos, mantenerlos limpios, mantenerlos ordenados. Pero ¿cuál es la principal responsabilidad de una madre? Es preparar a sus hijos para la vida eterna vamos a concluir este tema ha sido muy hermoso muy especial porque de alguna u otra forma compartimos la crianza de los hijos si bien es cierto los papás tienen una responsabilidad pero habitualmente esa responsabilidad se toma cuando ya están más crecidos pero cuando están pequeñitos nosotros no los podemos alimentar cuando están bebés es la madre la que está instruyendo al niño en su camino. Vamos a concluir, vamos a concluir este tema. Las madres tienen un único y crucialmente importante papel en la vida de sus hijos. La maternidad no es un trabajo o tarea desagradable. Así como una madre lleva a su bebé durante el embarazo y alimenta y cuida del niño durante su infancia... Así también las madres juegan un constante papel en la vida de los niños, en la vida de los adolescentes e incluso cuando son jóvenes adultos, aun cuando llegan a la edad madura e incluso cuando tienen ellos, tienen sus propios hijos. Mientras que el papel de la maternidad debe cambiar y desarrollarse, el amor, el cuidado... La educación y el ánimo que da una madre nunca debe terminar. Se debe involucrar en la vida de sus hijos y debe ser esto algo primordial. Por lo tanto, enséñeles a orar y desarrollar una íntima relación con su Creador. Tenga presente que el tiempo que usted puede influir en sus propios hijos es muy corto y probablemente nunca más tendrá otra oportunidad para influenciarles en este sentido. Si verdaderamente usted ama a sus hijos, viva las Escrituras y motívele a conocer las Escrituras, sabiendo que no se trata de palabras de hombres, sino de la palabra de nuestro bondadoso Dios, escrita por el poder del Espíritu Santo. Finalmente, Usted está llamada a crear un ambiente en el hogar que permita que sus hijos aprendan las mejores lecciones de vida. Por lo tanto, aproveche esta oportunidad y aproveche este privilegio. A las madres, bajo la supervisión de Dios, bajo la inspiración de Dios, se le ha encomendado el destino de la generación siguiente y por medio de ellas, el de las generaciones posteriores. Por lo tanto, deje que el sentido de la importancia de su alto llamado le anime a correr con paciencia la carrera que tiene por delante y cuando usted la haya acabado y sea llamada a rendir cuentas, sentirá la indecible felicidad de ser bien recibida en la esfera de gloria y oirá la voz aprobadora de Dios que dice, Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A veces pareciera algo poco lo que Dios nos ha delegado. Pareciera que es poco lo que Dios ha delegado. Nos ha dado por responsabilidad. Pero sabe, para Dios es importante. Sobre poco ha sido fiel. Si usted es fiel, Dios le bendecirá y le identificará como una mujer cristiana. Por eso le dirá, entra en el gozo de tu Señor. Yo le invito a que podamos orar, especialmente por las mamitas que están criando, que está muy difícil criarlos, eh, por aquellas mamitas que están sufriendo por sus hijos, especialmente en el colegio, por aquellas mamitas que pareciera que los hijos que tiene no son los que realmente debieran ser. ¿Sabe? Tus hijos son sus hijos. Entrégueselo al Señor. Él va a hacer lo que tiene que hacer. No se preocupe. Usted siga amando a sus hijos. No importa que esté pasando dificultades. A lo mejor están siendo rebeldes. A lo mejor no son lo que usted quisiera. Pero sabe, entréguéselo al Señor. Ore por ellos. Ámelos igual. Ámelos aún así con dificultades. Dios hará la otra parte. El Espíritu Santo se va a encargar de implantar en ellos el amor, la verdad y la justicia. Porque a eso vino el Señor. Así que yo le invito a que podamos orar. Tenga un momento de oración para que Dios le fortalezca y podamos ser bendecidos. Me acompaña a orar. Oremos al Señor. Padre eterno en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora pedimos por nuestros hijos, especialmente por los hijos de aquellas mamitas que están rebeldes, por aquellos hijos e hijas que a lo mejor no están siendo lo mejor que debieran ser. Pero en esta hora, Señor, nos declaramos que no somos capaces, que solamente tu poder, Señor, tu Espíritu Santo nos puede ayudar. Ponemos en tus manos, Señor, esta generación. Ponemos en tus manos, Señor, estos hijos e hijas rebeldes, pero que sabemos que tú, Señor, puedes hacer grandes, grandes cosas en medio nuestro. Declaramos, Señor, nuestra incompetencia, declaramos que no somos capaces, pero también declaramos que tú tienes el poder para cambiar sus vidas. Tú tienes el poder, Señor, para protegerlos y hacerlos grandes hombres y mujeres de Dios. Padre, confiamos en tu palabra, confiamos, Señor, aleluya, que están en tus manos. En el nombre de Jesús lo creemos, lo creemos. Amén y Amén. hermanos están enviando algunos saludos acá, ¿verdad? Nuestro hermano Elías Liemil está enviando saludos. Él dice que Dios le bendiga, hermano Luis. Elías Liemil es el hermano que está enviando ese saludo. Nuestro hermano Roberto Veloso. Bendiciones, hermano Luis, atento al programa. La hermana Ivonne Ortiz. Dios lo bendiga, mi hermano. Nuestra hermana Paulina Riquelme. Bendiciones, mi hermano, escuchando el programa por la radio. Amén. Hay muchos hermanos y hermanas que están siguiendo a través de la radio, la televisión y a través también de las redes sociales, que también es muy importante. Solamente darle gracias a Dios por este hermoso tema. Darle gracias al Señor porque podemos estar compartiendo y eh, creciendo en el Señor. Muy preocupado por los hijos de los hijos de los hijos. Amén. Muy preocupado por eh, lo que son las nuevas generaciones. Somos una raza caída y sabemos que eh, está en nosotros el pecado y la maldad. Pero también sabemos que Dios es el que perdona y transforma nuestras vidas. Eh, si sí, todavía verdad, está desesperanzado confíen en el Señor, Dios hará grandes cosas. No sabemos lo que el día de mañana Dios puede hacer en su hijo. Siga adelante, siga orando, siga leyendo la palabra y siga leyéndoles la palabra a sus hijos. Amén. Así que les espero el próximo miércoles desde la 1 hasta las 2 de la tarde, la lección número 28, fomentando valores a nuestros hijos. Ese es el tema que vamos a estar viendo, así que que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a la una de la tarde.